0: Bonjour à tous et bienvenue dans CRQ, cette semaine je vous parlais d'un morceau qui a participé à poursuivre ma culture rap et qui était également un ovni à son époque, cette semaine je vous parle du titre Les Princes de la Ville du
1: 113 par DJ Mé. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y a une queue d'un kilomètre pour gagner trois pépè. Si Je peux me permettre qu'ils aillent se mettre Alors les bacheliers s'engagent ah à l'armée et pour Mika, mica, s'alarmer. l'armée? Les bras-toi m'armer, tout ça y en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine neuf 4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas caché, mais monsieur le maire est une pince. ses promesses, a pas à dire. Et on a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et faut mon à 100 on s'en fout. On soit disant député entre stars, ils s'en fout. Comme tous citoyens citoyen, censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. Ouais, C'est pas possible, ouais. je vois des frères menottés, me noter au départ à Benoît. C'est pas une nouveauté. Ouais. À la suite, je félicite les gros bonnets, l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dises que tu peux être le prince de la ville si, tu veux. si tu, veux. Tu, veux. tu veux. Où tu veux, quand tu veux, quand tu veux.
0: Alors, ce sont les parties des morceaux que j'ai découvert vers 11-12 ans, donc en 2010, quand j'ai été attrapé par le rap français. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu 20 ans de rap français à rattraper et à découvrir, mais sans réelle indication. Donc j'avais un peu déjà dit, pour où j'ai découvert, euh, au moment où il buzzait, ce qui m'a permis de connecter avec cette Gecko, encore de Booba, qui était un des plus gros rappeurs déjà à l'époque, donc je suis un peu remonté dans le temps avec ça. Et comme je disais, à certains sons, je sais d'où je les ai découverts, mais pour le 113, je vous avoue que je sais pas trop. Peut-être Call of Bitume, un fit entre Rimka et Booba, qui m'a donné envie d'écouter... Euh, Rimke donc le 113, mais j'avoue que je sais pas trop assez cool, c'est que c'est un son qui date de 99, quand même. Titre éponyme de l'album Les Princes de la Vie du 113, j'accroche pas forcément les sons à l'ancienne, et ce morceau-là, bah j'aime bien. Il y a une raison logique pour laquelle il m'a beaucoup plu à moi, mais également aux gens de l'époque, j'en parlerai un peu plus tard, mais d'abord, vous, est-ce que vous connaissez le son Est-ce que vous l'avez déjà écouté
2: Ouais, moi, euh, je connaissais le son, après c'est pas un son que j'écoute beaucoup, parce que pareil, j'ai un peu du mal avec, je sais pas, le grain de la de la musique, tu sais, 2003, à, à ouais. cette époque-là. Mm -hmm. euh, donc c'est pas des sons que je réécoute très souvent, mais oui, oui, Prince de la Ville. Euh... Ouais. Classique. Ouais,
3: ouais c'est ça, un peu pareil que Chris Lee, hein. c'est des sons que j'ai entendus parce qu'il fallait faire les recherches et que j'ai écouté une ou deux fois. Mais euh, désolé à tous les OG qui nous écoutent,
0: euh, malheureusement, c'est pas un son qui revient souvent dans mes écouteurs. Ok, ok, bon bah je suis seul contre tous. <rire> <rire> bon, je vais présenter rapidement 113, pour mm -hmm. ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas. Donc c'était un groupe composé d'AP, Mokobe et Rimka membre du collectif Mafia Quimfri, mmh. qui est un célèbre collectif euh, début des années 2000 euh, du rap français. Ouais. Le groupe, le 113, est originaire de Vitry, dans 94. Et ce morceau, il est issu de l'album éponyme Les Princes de la Ville, comme je le disais, sorti en 99. Et à ce moment-là, en fait, il s'était pas connu du tout sur la scène rap française. Mmh. Mais ils avaient un début de buzz grâce au morceau Truc de fou, issu de leur EP Ni Barreau, Ni Barrière, Ni Frontière, qui passait sur Skyrock. Et à l'époque, si tu passais sur Skyrock, t'étais quelqu'un. T'avais ouais. vraiment un, un bon petit buzz. Et à l'époque, plus qu'aujourd'hui, il fallait faire un choix. Quel sera le single du projet Parce qu'en fait, il fallait le défendre auprès des maisons de disques, auprès des radios, auprès des salles de concert, etc. etc. Et ce fut pas ce morceau-là qui fut choisi, mais le morceau Hold Up,
1: que je vous passe en extrait. Ok, let's go. Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, la barbe de Fidel Castro et un gros beretta, la gabardine de Colombo, uh -huh. les lunettes d'Elton John et la dégaine distinguée uh -huh. des frères les lieux sont repérés, 9 h devant 9 heures, la banque, devant le sas, je sonne et je rentre. Et je j fais rentre. la queue comme tout le monde. Mes potes m'attendent de rue plus loin. je suis opérationnel dans 30 secondes. J'ai vigile, vu qu'il me regarde qu a, bizarre. M'approche vers lui et je lui dis, ouais. qu'est-ce que t'as connard qu Je mets un coup de plafond et de suite mon arme. Je braque la grosse lutte qui se trouve derrière toi. Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, hey, le, le sas, mes potes le toi. Genre les sacs de sport, en attend record, plus juste d'oseilles. Et dans 5 minutes, je
0: sors. Et ce morceau Hold Up, il est en fuite avec le groupe Intouchable, uh -huh. qui était un groupe qui était dans la Bafien Cafri également. Les artistes les plus connus de ce groupe, c'était Demon One et Dry, ouais. qui ont quand mmh. même eu une bonne carrière euh, ensuite. Mais les autres membres ont quand même eu une carrière euh, et même une vie assez tragique, parce qu'en 98, c'est un des membres, Mansa Konate qui est en fuite, suspecté du meurtre d'un automobiliste sur National 7, qui est tué. En 99, pareil, Las Montana, tué pour trafic de stupéfiants. Et Mamad également assassiné en 2002, pour trafic de drogue également, donc compliqué. Mais quand même, c'est à partir de ce moment-là, en 99, et grâce à ce morceau Hold Up, que le groupe va commencer à se faire connaître. Et donc on se retrouve avec ce morceau qui est sur toutes les stations de radio, notamment Skyrock. Donc Hold Up, du coup, c'est ce morceau-là ouais, qui hold est up. en avant et qui, ok. Ouais. Exactement. Donc ils mettent Hold Up en avant, mais le deuxième single qui a été choisi, bah celui que j'ai laissé de vous présenter, Les Princes de la Ville, 200 000 ventes physiques, single, c'est énorme à l'époque. Putain, damn. Et je vous disais en intro qu'il y avait une raison qui expliquait le succès de ce son. Et en fait, à l'époque, les morceaux, ils avaient des BPM entre 90 et 95, donc battements par minute. Ouais. Et en fait, DJ Mehdi, qui est un des plus grands producteurs du rap français, qui est décédé malheureusement, et qui produisait le 113, et à la moitié de la production de l'album, DJ Mehdi qui produisait le groupe à l'époque, Feu DJ Mehdi, qu'il est décédé aujourd'hui, il va ramener deux instruits qui sont plus rapides que la normale. Ces deux instruits vont permettre de faire les morceaux Les Princes de la Ville dont je vous parle, également le morceau gros qui sera un énorme succès, qui va populariser l'expression gros auprès de, du public. Et ça pouvait être risqué parce qu'à l'époque, le rap était très conservateur. Aujourd'hui, encore un peu quand même. Uhum, qu On ouais, voit avec le, oh, vrai. toute la New Gen, les Baby Voice, les gens ont un peu de mal. Ouais. Et au contraire, c'est un énorme succès. Sinon, est-ce que vous savez d'où vient le terme Les Princes de la Ville Absolument pas. Eh ben, je vais vous le dire, c'est un film sorti en 93 qui parle de trois potes qui vont prendre des chemins diamétralement opposés. T'en as un qui va partir dans le trafic, l'autre qui va devenir policier, etc., etc. Et je trouve que ça colle hyper bien au 113 parce que le 113 ils vont chacun prendre des chemins totalement opposés. On a Rimka qui va continuer en solo avec succès, vraiment mm -hmm. pur français Ouais. On a AP qui va continuer mais en ayant moins de réussite et il va quand même continuer à tourner un peu autour de Rimka. Et Mokobe qui lui va carrément s'éloigner mmh. et plutôt être du côté de la diaspora africaine mmh. que ce soit dans la musique ou dans le soutien parce qu'il est toujours dans les manifs, dans les trucs comme ça pour euh, le mais Congo je, je, par je exemple. Je crois
2: qu'il produit encore euh, Mokobi.
0: Ouais, il y a moyen qu'il produise mais je saurais pas te dire qui mmh. et euh, sinon pour parler du morceau en tant que tel, moi j'aime beaucoup parce qu'il est très porteur d'espoir, je sais pas si vous avez un peu euh, vu le message un message un peu, un constat un peu triste comme ce qu'il faisait beaucoup à l'époque mmh. mais surtout, et est porteur d'espoir bah, de, de ma vie je vais être le prince il y a vraiment toute une mouvance comme ça, plein d'espoir et je pense que tout ça, qui a plu aux gens à l'époque. Mm -hmm. Et on se retrouve avec un des plus grands classiques du rap français qui n'est malheureusement pas sur les plateformes de streaming. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez trouver le morceau parce qu'il est sur des compiles, mais les ayants droit et qui ont le droit de ces projets-là, ils ont pas mis sur les plateformes. et ah. Les gens les demandent depuis très longtemps. Ce qui fait que Les Princes de la Ville, il n'est pas sur euh, Deezer, Spotify, Spotify ouais. Music, Comme pas mal de morceaux de l'époque et d'albums de l'époque. Mm -hmm. Ce qui est un peu dommage, puisque ça permettrait peut-être de faire... Euh, vivre encore la musique et cette musique là ouais. de l'époque a quand même marqué l'aura
3: français et faire découvrir ça à de nouvelles générations qui est très tournée vers vers le streaming là je regardais du coup sur YouTube le clip il est disponible mais effectivement c'est sur une
0: chaîne euh, exactement un peu
3: random euh, quand même 7,8 millions de vues en 14 ans ce qui est quand même euh,
0: pour une chaîne je crois c'est euh, ouais, rapfer un truc comme ça ou ça c'est c'est même torche 035 qui a ah posté la
3: vidéo tu vois donc euh c'est vrai que ça, ça pourrait être une très belle initiative si euh, après c'est une histoire d'ayant droit de maison de disque, de label à l'époque en plus tu parlais des compilations ou les mixtapes, c'était un peu euh, le producteur qui allait chercher à droite à gauche les rappeurs pour rapper sur ses instrus donc euh, c'est vrai que ça peut être difficile mais ça sera une bonne chose je pense
0: ouais, je pense que Rimka, même Okobe, ils ont les épaules pour aller demander aux maisons de disques de le mettre sur les plateformes ouais, ou de racheter en tout cas le, le catalogue euh, ouais, ouais. c'est ça, leur catalogue du 113 de l'époque Mmh. Donc voilà, moi, c'est un morceau qui m'avait pas mal marqué. Je pense qu'il a beaucoup marqué le rats français aussi.
3: Ouais. C'est vrai que Les Princes de la Ville, euh, nous, dans notre génération, c'était le son de... c'était la MZ qui ouais, avait fait un la MZ qui avait Les fait Princes. Les
0: Princes, ouais, ouais. Ouais. princes. Amphithec Neckfeu, ouais, -nec dont on a parlé plusieurs fois, ouais. clippé ouais. par Lélo, c'est pour ça j'en <rire> parle à chaque fois. <rire> <C
2: 'est... rire> Et c puis vrai. je crois qu'on a fait le projet aussi. Euh...
0: Oui, ouais, on, ouais, on a parlé ouais. mmh.
3: Mais c'est vrai que les ponts entre les générations... Serait bénéfique, je pense. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs du rap français qui se retrouvent avec euh, non plus 20 ans, mais 30 ans ouais, de rap à rattraper. Ils peuvent se sentir un peu délaissés, un peu perdus. Et c'est vrai que s'il y avait ces possibilités d'accompagnement-là, je pense que ça ferait du bien à, à beaucoup de nouveaux auditeurs euh, du rap Sur, aujourd'hui. Surtout
0: aujourd'hui, tu as tellement de choses qui sortent, en fait, ouais. que ce serait. Enfin, c'est dur, je pense, de faire une culture rap C'est ouais. passé parce que tu es tellement. Là, je ne sais plus, hier, il y a genre 5 gros projets qui sont ah, sortis. C'est vrai. Euh, c'est compliqué, je peux comprendre aussi les, ouais. les plus jeunes, mais maintenant, t'as quand même plus d'accessibilité. Aussi. T'as tout qui est sur YouTube. T'as tout, t'as les trucs de streaming. Nous, à l'époque, c'était. Euh, on avait quand même YouTube, j'ai pas sens si on achetait <rire> les CD, mais, mais quand même. Genre, il y avait pas Deezer Spotify au début, c'était. Euh, T'es sur YouTube, t'écoutais les sons, t'avais quelques CD. C'était un peu la fin quand même.
3: Ouais, c'était un peu la fin à notre époque. Ouais.
0: Et ce pont, il est nécessaire parce que tous les rappeurs qui ont fonctionné, c'est parce qu'ils ont écouté du rap qui se faisait avant et ainsi de ouais. suite. Et on aura une trop grosse scission, je pense, dans le rap français, qu'on aura une nouvelle génération de rappeurs qui peut pas ce qui se faisait avant.
3: Ouais, ah, c'est vrai, c'est toute la question. Dans quelle mesure est-ce qu'il euh, faut euh, avoir écouté ce qui se faisait avant Est-ce qu'il y a des albums que tu dois, tu te dois oui. d'écouter Pour moi, oui.
2: <rire> Ça ne m'étonne même pas qu'ils disent des c'est avec autant d'insistance là. Oui.
3: S'il y a un album, un gars qui commence à bien aimer le rap et tu lui dis, ok, cet album là, il faut que tu l'écoutes.
0: Mauvais œil du lunatique. <rire> non, je, je ne suis pas étonné. Pour Mais, de vrai, c'est que ouais. c'est un, un album c'est un groupe qui a révolutionné le rap français à l'époque, parce qu'il vraiment plus parti dans euh, les IAM et les NTM, c'est un peu les mêmes années, c'était un peu avant, il y a quand même une, une scission, puisque euh, Lunatic a ramené un peu ce que faisait Mob Deep à New York, mm -hmm. à l'époque, avec un rap beaucoup plus cru, qui parle de trafic, là où IAM et NTM, c'était très revendicateur.
2: Mais justement, est-ce que tu penses pas que euh, le fait qu'il y ait eu cette révolution qui a été apportée par, par cet album de Lunatic, fait qu'un auditeur de maintenant va partout trouver ce qu'il y a de si exceptionnel dans cet album parce que si t'as pas vécu justement la transition entre le rap d'avant entre guillemets hein, et le rap euh, d'il y a quelques années parce que je trouve que là aussi en ce moment on a une nouvelle scission dans le rap ouais. qui fait que ce, ce rap très cru et très euh... enfin je parle beaucoup de meufs de trafic etc ça, enfin, on le voit de moins en moins je trouve et justement je me demande si un auditeur de maintenant ne verra pas le génie de Lunatic s'il connaît pas justement ce qui s'est fait avant et je pense que ce qui est important pour en dehors même de, de, de faire de la musique et être un artiste, c'est de, de comprendre la mouvance qui s'est oui, faite, tu vois, entre des années 90 jusqu'à maintenant. Et à partir du moment où tu commences à comprendre les courants et pourquoi ça s'est fait et comment, pour moi, c'est suffisant, tu vois. T'as pas ouais. besoin forcément d'avoir écouté ou d'avoir compris, etc. Mais si t'arrives à comprendre pourquoi, justement, oui, est-ce qu'on considère que Mauvais œil, c'est un album important, ouais. là, pour moi, t'as déjà fait une partie du, du travail, tu vois.
0: Oui, c'est ça l'intérêt. Quand je disais, faut absolument m'écouter, c'est plutôt comprendre l'impact que ça a eu. Et pour moi, ils vont peut-être pas avoir le génie que les gens ont vu à l'époque, mais en mmh. tout cas, ça a, pas, ça a pas changé diamétralement de ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Et en même temps, tu as toujours ce qu'ils n'ont pas arrivé en faisant du rap comme aujourd'hui. Il y a quand même des. Mmh. C'était une bonne passerelle entre ce qui se faisait avant et ce qui se fera après jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est intéressant et je pense que ça permet au contraire de pouvoir écouter ça plus facilement. Écouter un son d'Ayam de 7 minutes
2: ouais c'est ça uh -huh. ouais, tu vois c'est pour moi c'est pareil tu peux pas te mettre à critiquer euh, par exemple le Booba de euh, je sais pas moi même pas d'Ultra mais de Throne oui. si tu sais pas qu'il y a eu 0.9 et pourquoi il y a eu 0.9 tu oui, vois ouais. c'est ce genre de choses si t'as pas forcément besoin d'écouter pour moi mais il faut comprendre d'où viennent les choses et à partir du moment où tu comprends pourquoi il y a eu ça parce que chaque chose qui s'est passée dans le rap il y a toujours une raison les mecs, ils n'ont pas sorti euh, des trucs comme ça euh, de n'importe où, tu vois. Euh, et pour moi, ouais, c'est juste cette ouverture d'esprit-là et cette compréhension de pourquoi il y a les choses, cette histoire du rap, en fait, oui, qui, est, euh, qui est importante.
0: Allez voir le docu sur l'histoire de la trappe. Hein. Ça, 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 ça par commence exemple, par là. <rire> ça commence en 2013 avec Charisse, le rap. C'est <rire> ça. Non, mais c'est intéressant. T'en penses quoi, toi, Nico que... Moi, je pense que, ouais, dans une certaine mesure, il faut arriver à.
3: Je trouve que le, le point de Chris Lee est assez intéressant. Euh, c'est un peu comme quand tu fais de la musique euh, du solfège, on t'apprend souvent l'histoire de la musique, oui. même si tu t'écoutes pas toutes les symphonies de Beethoven ou de Mozart, savoir que c'est pas la même chose, exact. et pourquoi c'est pas la même chose, c'est toujours intéressant parce que quand tu vas jouer un morceau de Mozart par exemple, ou un morceau de Beethoven, tu vas dans ta tête te dire, ok, je suis à cette époque-là, la musique elle se fait comme ça, parce que, et oui. etc. Et je trouve Tout. que le rap étant une musique assez jeune, on commence à se poser ces questions-là parce que ça fait pas 800 ans qu'on fait du rap, mais bon, une trentaine d'années, t'as eu le temps d'avoir des albums, t'as eu le temps d'avoir des, des mouvements, des courants, et euh, je pense qu'effectivement, savoir d'où ça vient, les variations qu'il y a eu et qu'il y a aussi aujourd'hui, parce qu'on voit que la musique évolue, le rap évolue aujourd'hui, ça, peut, peut ça ne peut être que bénéfique, pas forcément pour les <coughs> gens qui font de la musique, mais même pour, qui, pour les gens qui en écoutent, ça peut... Ça mmh. peut euh, attirer l'oreille sur certains points tu peux savoir que ah tiens ce morceau là il reprend des éléments ouais, dans le morceau exactement. à l'ancienne et ta compréhension de la musique va d'autant plus être euh, être augmentée donc oui. euh, je pense que ouais essayer d'apprendre l'histoire
0: c'est toujours très intéressant et je pense que c'est le rôle un peu tout à chacun euh, dans la musique de faire ce travail là hein. de d'expliquer les influences d'où ça vient etc et je pense que le podcast il aussi là un peu pour ça ouais clair Claire. nous en parlant d'album qui date un peu ça permet de pas se taper l'album entier et d'avoir comme disait Chrissy, le contexte. Parce que nous, c'est ce qu'on amène en fait. On contextualise un petit peu euh, le pourquoi du comment. Pourquoi ça a marché Là, l'exemple, c'était les princes de la vie du 113. Ouais. Pourquoi ça a marché BPM plus élevé, c'est nouveau, ça change. Et là où aujourd'hui, les BPM ils sont plus élevés qu'à l'époque. et C'est pas des c'est d'avoir un son ouais, ça, ça assez rapide. Là où l'époque, c'était vraiment du boom-bap assez lent. Ouais.
2: Euh, Clair. Du vrai boom tchak tu vois. Vrai, euh... <rire> Exactement. Mmh. Boom, -boom, boom, tchak ouais, C'est ça.
0: Non, voilà, c'était cool. Merci pour le débat, Nico. Cool. De rien, merci pour le son. Merci, merci pour ouais, la bah propale, bah, ouf. Exactement, cultivez-vous, c'est cool. <rire> Et bon, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, sir. Portez-vous Portez bien. bien.